0: Olá a todos, começamos aqui mais um Morning Call. Nesta sexta-feira, dia 6 de maio, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, para essa sexta-feira a gente acaba tendo eh, os mercados globais mantendo o seu viés negativo antes da divulgação dos dados de emprego e salário nos Estados Unidos, eh, embora com perdas mais amenas, é, para o dia de hoje, a gente ainda segue com o temor da instaga inflação e dos juros mais altos, guiando aí o tom é, de cautela para o um mercado como um todo. Então, olhando para o desempenho dos principais ativos de risco, a gente tem nesta sexta as bolsas de Xangai na China caindo mais de 2%, Hong Kong queda de quase 4%. A exceção hoje ficou por conta da bolsa japonesa, que subiu 0,70%. Olhando para as cotações eh, na Europa, nós temos Londres caindo 0,76, Paris queda de 1,12 e a Bolsa de Frankfurt na Alemanha queda de 1,05. Futuros norte-americanos, S&P 25 de queda, Dow Jones 0,13 e a Nasdaq caindo quase 0,5%. O VIX, que é aquele índice de volatilidade alta de quase 5% nesta manhã, 32,74 pontos. Dólar Index queda de 0,5% a 103 pontos, taxas de juros nos Estados Unidos é, referentes aí a, a 10 anos, alta de 0,36 a 3,08, realmente alcançando aí níveis bastante altos. É, Bitcoin acaba tendo um dia bastante negativo, ele que volta a ser negociado, é, perto aí dos 36 mil dólares, quase 35 mil dólares. É, no caso do petróleo, WTI, contrato negociado na Bolsa de Nova York, a gente acaba tendo uma alta de mais de 2%, cobre subindo 0,14%, níquel recuando 0,22% e ouro subindo 0,39% nesta manhã. É, bom, pessoal, sobre é, o petróleo, né? a gente ainda tem um mercado reagindo ao plano da Europa de sancionar... É o petróleo russo, então isso obviamente acaba girando pressão por uma demanda aí adicional de petróleo em outras regiões, isso acaba pressionando os preços, minério de ferro na China tem hoje mais um dia negativo, por conta da, da continuidade ainda dos lockdowns que acontecem no país contra a Covid-19. E importante dizer, pessoal, que eh, a, gente acabou, a gente acaba convivendo aí num, em dias né, de bastante volatilidade, só fazendo uma, uma recapitulação aqui com vocês, importante dizer que na última quarta-feira a gente teve eh, o Banco Central norte-americano elevando os juros por lá, eh, ao mesmo tempo em que ele se opôs a uma aceleração desse processo de altas, né, de como vai ser a dinâmica desse movimento, isso fez com que na, na quarta-feira os ativos de risco tivessem um mini-rally, né? ou seja, subiram fortemente, mas é, isso, obviamente, acabou ontem né, trazendo um viés mais negativo, porque ainda convivemos dentro de um contexto macro bastante desafiador, em que a continuidade da guerra na Ucrânia, da Rússia entre a Ucrânia e também o surto da Covid-19 na China, alimentam as preocupações sobre uma continuidade da inflação e, a, e aumentam também as chances de uma recessão. Então vejam o quão difícil aí está em realmente investir em 2022, que a gente continue a, a, a ter um direcionamento sobre os próximos passos do mercado. Então é muito importante que vocês tenham essa, essa reatividade, né, se vocês querem fazer parte desse ambiente aí bastante volátil. Hoje, os mercados, sem soma de dúvida, acompanham o relatório de emprego nos Estados Unidos, esse, esse dado que sai hoje às nove e meia da manhã. Então, se você é investidor que gosta de acompanhar o contexto macro e se você é trader de dólar ou índice futuro, fique atento às nove e meia da manhã, em que a gente vai ter a divulgação do, aí, do famoso relatório Payroll. Que fala um pouquinho sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos a expectativa é que aconteça um aumento também dos custos salariais e que isso vem se somando aí às pressões inflacionárias e minando aí o sentimento do mercado. Em termos de expectativa, né, espera-se a criação de 380 mil vagas, que é o payroll, a taxa de desemprego estimada é que ela venha em 3,5% e que aconteça um crescimento dos salários na comparação mês contra mês de 0,4%. Tá então, qualquer número que venha acima disso vai reforçar aquela situação de que a gente tenha mais pressões inflacionárias e também advindas aí do mercado de trabalho nos Estados Unidos. Também queria compartilhar aí com vocês que ontem um dos dados que foram divulgados e que acabaram contribuindo também para esse sentimento foram os dados de produtividade nos Estados Unidos. Tá? Foram dados bem negativos, que mostram que é, a economia americana está sofrendo com o custo de mão de obra e que isso, obviamente, deve pressionar as margens de lucro das empresas e, assim, por consequência, diminuir a sua produtividade. Tá? Então, realmente, vamos ficar atentos, porque a gente tem um contexto macro bastante desafiador. Tá? E essa dinâmica que vem acontecendo é, recentemente já é considerada pelos especialistas como um bear market, né? ou seja, um mercado urso, em que nós temos é, uma tendência de queda mais clara, mas ao mesmo tempo aí com períodos, né, dias de grande volatilidade, reversões pontuais no intraday, e obviamente eu acredito que a gente vai ter que conviver com esse cenário aí é, por, um, por algum período, o que torna o né, um investimento, até mesmo para aquele investidor, é, que gosta né, de, de volatilidade, é, torna-se um cenário bastante difícil, né, porque o que é verdade num dia passa a não ser verdade no dia seguinte. Então isso realmente é bastante negativo. É, queria compartilhar também aqui com vocês que saíram os dados que é, sobre um relatório que mostra um indicador de sentimento do investidor nos Estados Unidos, o um investidor profissional. E apesar dele, né, desse indicador mostrar um mercado muito pessimista, é muito interessante a gente observar que essa pesquisa também mostra o é, um investidor por lá ainda muito alocado em ações. Né? Ou seja, nós temos um mercado, é, olhando principalmente para os Estados Unidos, com valuations ainda mais altos, né? ou seja, preços de ações é, elevados, é, ao mesmo tempo que está todo mundo pessimista, mas você ainda tem muita gente posicionada em ações. Ou seja, isso acaba dando, é, no caso, instrumentos para que a gente acredite que se esse cenário realmente continuar, de, de pressão inflacionária, expectativa de recessão, infelizmente ainda há espaço para maiores quedas, principalmente em mercados, aí olhando para o mundo desenvolvido, é, abre aspas, aí, Estados Unidos. É, queria compartilhar aqui com vocês é, a divulgação que foi feita hoje de dados sobre produção industrial na Alemanha, ela que teve uma queda de 3,9% na comparação mês contra mês, e uma queda de 3,5% na comparação ano contra ano, são dados referentes ao mês de março, março de 2022. Esse número veio muito abaixo aí das expectativas, que acreditavam numa queda aí de 1,3, veio 3,9. E esse número, obviamente, ele acaba se somando aí a outros sinais bastante preocupantes, principalmente em relação à Europa, eu venho compartilhando aqui com vocês que eu acredito que o velho continente, a Europa, tende a ser é, ali o rol de países que mais vão sofrer com esse contexto macroeconômico que a gente vive hoje envolvendo o conflito entre Rússia e Ucrânia e a, os casos de Covid-19 na China. Bom, pessoal, vindo aqui para o mercado brasileiro, mercado brasileiro que infelizmente acaba sendo refém aí do cenário internacional, é importante a gente entender que é, de um mês para cá, né, do comecinho de abril para hoje, a gente teve uma dinâmica, uma mudança na dinâmica muito, muito intensa sobre o investidor buscando proteções diante de um cenário inflacionário para o que nós estamos convivendo agora, que é a busca por segurança. E, infelizmente, mesmo que você tenha uma expectativa aí de, cre de crescimento, mesmo que você tenha preços atrativos, o investidor global ele tende a fugir aí de de países emergentes, que é o caso aí do Brasil. E o que vem também confirmando isso é a saída né, que está acontecendo aí do investidor estrangeiro, a gente teve a B3 divulgando dados referentes à última quarta-feira, dia 4 do 5, ela sempre divulga os dados com dois dias de atraso, e no mês de maio é, nós temos um saldo acumulado negativo em torno de 5,7 bilhões de reais, lembrando que no ano o saldo é positivo em 52 milhões. Nos últimos 10 pregões saíram aqui da Bolsa Brasileira cerca de 12,7 bilhões de reais, sendo de que desses 10 pregões, um foi positivo e nove negativos. Tá? Então isso também acho que reforça ah, essa tese aí mais de curto prazo para a Bolsa Brasileira, que sim está sofrendo aí com o investidor buscando por ativos mais conservadores e realizando lucro, né, saindo das suas posições aqui no Brasil. Bom, pessoal, a gente segue aqui no Brasil com a temporada de balanços né, a todo vapor. Ontem nós tivemos diversos balanços sendo divulgados. Para hoje, a gente tem a, a divulgação dos dados da Porto Seguro e da SABESP, referente ao primeiro trimestre de 2022. A gente também teve o resultado da Petrobras em que foi divulgado o EBITDA da companhia, potencial de geração de caixa superando as expectativas do mercado, 77,7 bilhões de reais, foi um crescimento de 60%, lucro líquido da companhia de 44 bilhões de reais, tá? foi um ver um pouquinho acima do esperado. A Petrobras também, ela que aprovou a distribuição de dividendos 3,72, 3,72 reais por ação, um resultado muito bom, um resultado muito forte, é, mas de, mais ou menos aí em linha com as expectativas do mercado. Beleza? Bom, pessoal, acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês, não temos aí grandes novidades né, para essa sexta-feira, um pouquinho mais do mesmo, o que eu queria novamente aqui é trazer para vocês essa dinâmica que vem acontecendo no mercado, em que nós temos hoje a divulgação de um dado macro super importante, lembrando que o FED, o Banco Central Norte-Americano, ele sempre vai se balizar nos dados de inflação e do mercado de trabalho nos Estados Unidos, para que ele consiga aí ter a sua decisão sobre como ele vai fazer esse processo de retirada de estímulos. A gente sabe que a situação inflacionária está bastante negativa, ontem a gente já teve dados sobre produtividade caindo, então vai ser importante a gente entender como os dados de emprego podem passar alguma pista para a gente hoje sobre essa dinâmica de mercado de trabalho é, nos Estados Unidos, que no meu ver é bastante preocupante. Tá? E que isso pode re retroalimentar esse sentimento negativo de que o Fed vai precisar esfriar a economia e que para que isso aconteça, Talvez venha movimentos mais bruscos aí em relação aos juros nos Estados Unidos e que, por consequência, isso acaba impactando nos preços das ações, dos criptoativos, dos ativos mais arriscados né, tendem a sofrer mais. Enfim, pessoal, um contexto ainda bastante desafiador. Belezinha? Uma, uma, perdão, um abraço a todos, uma ótima sexta-feira para vocês, um bom final de semana e a gente retorna aí na próxima segunda-feira. Valeu, pessoal, um abraço.